0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。您现在收听啊、哦、是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。呃，这个礼拜呢，不知道听众朋友有没有觉得，哇，这个万圣节的气氛好浓哦，很多小孩呢，真的都是那种呃呃尽全力的打扮。呃，不管是那个他们心目中的这种呃人物啦，还是在脸上涂鬼脸，然后拿个小篮子呢，然后出去告诉大家不给糖就捣蛋。呃，其实琪琪妈家的小孩呢，随着他们年纪越来越大，我突然觉得我好像脱离了这个时期哦。我记得我们家小孩以前在这个幼稚园阶段，或者是国小低年级的时候呢，哦，我小，特别是在幼稚园的时候，我常常都要伤脑筋，诶，我这次呢要帮他们打扮成什么哦？我觉得，呃、如果是。比较简单一点的，就是坊间其实有一些这种呃服装道具哦、喔，我们可能买个披风啦，然后穿个战士服啦，然后大概就可以呃过关了。当然我也有看过，有些家长真的非常非常的用心哦、喔，呃用纸箱啦帮小孩做了全套的打扮，那当然呢。我有看过啊，那一年呢，我记得有一年就是呃，流行那个《冰雪奇缘》，我觉得每个小孩都是 l s a 哎、欸，啊，然后每一个人呢打扮都是不同的那种公主啊。我觉得其实对小女孩来讲，好像万圣节已经不是打扮成妖魔鬼怪去吓人了，而是去实现他们的公主梦。不知道觉得听众朋友，你们家有没有小女生呢？在万圣节的时候呢，就是极尽所能的打扮成小美女、小公主的模样呢？那这個奇奇妈家呢，因为就是儿子嘛，所以呢，我们可能打扮的都是什么钢铁人啦，然后大黄蜂啦。但像这个去年呢，很流行的这个鬼面之刃哦、喔，哇，我真的觉得路上就真的一堆的迷豆子啊，还有这个探次啊，真的非常非常的多。那今年呢，其实大家也是差不多都还是这一些的装扮。那不过我觉得今年好一点的原因，是因为我觉得疫情真的是呃已经成为我们生活中的常态哦、喔。那像前两年的时候呢，可能因为疫情的关系，很多活动呢跟人与人之间接触的这些活动啊，都会是减少。那所以很多孩子好像，呃，过万圣节的气氛就淡了一些。但是今年呢，尽管就是还是陆陆续续零零星星有人确诊嘛，但是因为我们的那个隔离政策啦，还有这个居家的那个政策都在改变，所以现在很多孩子呢开始有了这个。过万圣节的气氛，那提到这万圣节，不知道听众朋友呢，你们家是怎么样看待这件事情？我就一直都觉得说，哎、欸，同样都是鬼月啦，那国外的鬼月感觉就欢乐活泼许多。虽然他们每次，呃，所装扮出来的不是骷髅头啦，就是很血腥啊，就是看得很可怕。然后呢？但是它总是有一些，就是给小朋友娱乐的一个部分，不像是我们的这个鬼月哦、喔，大家就是很虔诚的祭拜，然后呢，有了一大堆有的没有的禁忌。真的，我就觉得这个东西方的这个文化非常的不一样哦、喔。好啦，那说到这个万圣节呢，说实话，嗯、呃，我每年都很喜欢在万圣节的时候做一些小点心。那我相信哦、喔，有一些妈妈呢，可能也是一个非常认真的妈妈吧。呃，他可能会在万圣节的时候呢，帮小孩子呢准备那个巫婆的手指饼干啦。那我觉得前几年还很流行哦，就是用那个麻薯，然后里面包红豆，然后再加上 Oreo 的饼干来做出这个毛毛虫。那甚至还有人会做出这个眼球，然后泡在这个蔓越莓的果汁里，反正就是极尽所能的恐怖搞怪。我觉得每一年的那个万圣节点心都是考验着妈妈的这个智慧，还有他们的创意哦、喔。那我这几年呢，其实我前几年也是一个很搞怪的妈妈，那我每年呢都会想办法呢，然后来做一些很不同的就万圣节点心。像我曾经就考过了巫婆的手指饼干哦，啊，然后一开始呢，因为大家都是用这个杏仁果嘛，那我觉得杏仁果太大啦，然后于是呢，我就换成这个葵花籽，就变成绿色的手指头。那很多学生呢看到的时候就觉得哎呀好可怕哦，但是吃了之后发现哎饼干很好吃哎，所以那那是一种反差的感觉。那接下来呢，我还会用这个。我也曾经用过这个菊洛果冻啦，然后竹炭粉，还有前阵子很流行的那个蝶豆花，我把它染成这个绿色，做成那个绿色的黑眼珠，其实那个惊悚的效果也还蛮有的。那特别是你一定要配上蔓越莓果汁，就好像是这个眼球啊泡在这个呃血红色的那个血水里面，反正恶心的趣味是有了，但是吃起来的感觉还是很反差。那今年的话呢，我就比较偷懒一点点。我就去买那个呃菊若粉，然后再加上那个健若含钙饮料，因为它必须要煮沸嘛。我就把这个菊若粉啊跟这个呃含钙饮料给混合，然后趁它还温热的时候呢，倒到了那个呃蚯蚓模型里面，然后接下来就有一条又一条的蚯蚓出来了，只不过这蚯蚓是白色的。好啦，那这白色的虫呢？放在这个 Oreo 的这个饼干屑里面，就好像是感觉那个蚯蚓在土里钻动哦。所以有些孩子的那个想象力丰富，比较敏感一点点，他看到这个东西就会哇哇叫，就会说：“天哪，这万圣节的东西好可怕哦！”但是我觉得它也是一种趣味，因为毕竟吃起来的那个反差感很足。那我这几年呢，为了当一个搞怪的妈妈呢，我就在想，哎。呃、嗯，时间多的时候呢，我就会静心来做；那时间少的时候呢，我就会很努力地想，哎、欸，有没有什么样比较简单的方法哈，可以搞定这万圣节的活动？不过我想说，这个也是一个呃，身为妈妈的一种乐趣吧。等到孩子长大的时候呢，你再翻看自己的照片的时候，你就发现哦，曾经我好像也这么努力地当一个妈妈。不过我觉得这是每一个人的这个。呃，认知啦，也有一些妈妈就觉得说，哎、欸，我去县城的外面买就好了，或者是她会觉得说，哎、欸，我们是东方人，为什么一定得要跟着这个西方的节来那、呃、个活动呢？那我觉得为什么这几年台湾对于这个万圣节的这个活动有那么的热烈？我觉得真的还是跟美语补习班有关呢、欸，因为他们现在都很强调说要生活化、情境化的学习。那万圣节呢，其实是国外一个很重要的活动。那所以我们都常可以发现哦，呃，在万圣节的时候啦，圣诞节的时候呢，英语补习班就会举办各式各样的活动。那现在尤其又是一种全民学英文的时代，尤其是这个我们的国小阶段呢，就开始有这个英文课，所以呢，难怪呢这样子的文化呢，呃，入侵我们的生活非常的深。那不知道听众朋友，呃，最近呢，你们家的小孩是怎么过节的呢？是平平淡淡的度过，还是呢，你刚好就是赶流行的一群哦？我觉得可能每个家庭呢感觉都不一样，但是我觉得刚刚开始有小孩的时候，尤其小孩又进了幼稚园的时候的父母，可能会对这些活动会特别的配合，因为你都会觉得好难得哦，这是一个孩子特别的成长经验。因为可能也许他再大一点，我举个例子来说好了，如果自己的孩子到了国中，然后你又教他扮超人啦、啊，然后或者是要扮金刚，我相信孩子一定觉得很难为情吧。也只有在小时候的时候，你教他穿什么样的打扮，他才会乐在。其中，甚至绑个冲天辫啊，脸上涂个东西，他都会觉得很欢乐。但你想想看哦、喔，如果叫你们家的国中生啊，或者是高中生，在脸上涂了白白的粉，然后呢，在脸上彩绘，我就觉得他们的偶包一定过不去吧。所以我就觉得每一个孩子在不同的呃成长阶段，他总会经历过一些不同的事情。那我就觉得，如果在这个当下的时候，他好好去享受，那我们身为父母的，也好好去感受一下他们生命的历程。我觉得。嗯、呃，在他们长大之后，或者是我们年老之后呢，这都是一个很棒的回忆哦。好了，那今天的节目呢？嗯、呃，当然不是要谈这个万圣节嘛。反、呃、我觉得，应该大家都很疲乏。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊呃两本书，呃，一本书呢比较像绘本，不过这本绘本没有注音哦。呃，它为什么我想要聊呢？这个东西要提一下。就是因为我们家的琪琪在上个礼拜的时候呢，突然有个作业，就是要去写名人。哇，一想到名人，很多人都会觉得说，天哪，又是那个人物传记，对不对？好了，所以我今天要介绍一本比较特别的人物传记，而且它是大杂會哦、喔，它是一本里面就可以读到五十个名人呢、欸。那究竟这本绘本是什么呢？那我们先休息一下，等一下再回来吧。大家来读书，婴儿要学习，爸母妈爱做回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈，今天呢带来他要介绍给大家的一本书哦，是由这个水滴出版呢呃的改变世界的五十位名人奖。说真的，这本书呢我买大概有两年了吧。那当时买这本书呢。呃，是觉得说，哎、欸，有一些名人，录，果然后这些这本书呢，是又是绘本的形态哦，那我就觉得说，哎、欸，如果是。呃，来描述有哪五十位可以改变世界的人物，这本书一定很有趣吧？然后，所以我就买了。殊不知呢，我们家的小男孩呢，对于这么励志的书呢，可是一点都不买账。所以呢，他就放在我们家的这个书柜上呢，有一段时间。好啦，那为什么这本书又重出江湖？那这时候我就要真的感谢学校老师，因为我觉得每年呢、喔，那学校老师都会出一个很特别的题目，呃，就是我从伟人身上学到的事。那孩子呢？是不是就得开始去找资料？那我们家小孩呢？这篇作文题目他真的拖很久哦。我记得这是礼拜五的作业吧，他一直拖到了礼拜天晚上的才心不甘情不愿地完成。然后那时候我就问他说：“哎、欸，你为什么不要完成？”他说：“我不知道写谁。”那我就说：“那你会有认识什么名人吗？”他说：“我都不认识。”然后这时候我就告诉他说：“书柜上有。”你自己去找找看，你到底呢想要写谁？他忽然就哦灵光乍现，说对对对对对，家里有一本在写名人的。于是呢，他就翻了这本。说真的，我们家的名人故事集还真是蛮多的，我真的还蛮喜欢买啊、呃。为什么呢？因为我觉得如果孩子有看这个名人故事的话，特别他在写哦、呃、哪些人的奋斗历程的时候呢，呃，他的原影就会比较精彩。因为我真的觉得看起来最害怕的是哦，呃，孩子心里的名人真的是所思有限。不是什么海伦凯勒啦、啊，就是什么爱迪生啦、啊，然后或者是什么诺贝尔，再讲到这些，各位家长，你有没有觉得这些人物是我们小时候在写的、欸？怎么搞得到了我们的孩子这个阶段，他还是写这些人呢？你不会觉得说怎么搞的？那写作教育好像一点进步都没有。那究竟我们家小孩写了谁呢？嗯，我们家的小孩呢，因为社会科课本里面有读到嘛，哦，他就写了甘地。那我就问他说：好啦，那你告诉我甘地做了什么事？很可爱的是，他就去问他哥哥,哥，哥哥就告诉他说：“哎呦，不合作运动嘛，然后呢，就是那个什么都不合作嘛，然后带领大家争取嘛。”我觉得哥哥讲的真的是太笼统了，于是我就跟小孩说：“你去翻，你去翻书。”那，呃，我今天为什么要推荐这本书呢？因为这本书呢，呃，他颁的奖很不一样哦。他这边讲的是改变世界的五十位名人奖，然后呢，他让这五十位名人呢都有不同的奖项，哎，他是借由颁发各种的创意奖项，然后是用这种很轻松呢，而且很诙谐趣味的方式来带领孩子认识每位名人的成就跟贡献，而且呢，他这文章的每一个名人的篇幅都不会很长哦，其实都是很简要的，就是有插图，然后还有他的生平扼要纪事。可以让孩子在读这绘本当中去学习名人们呢。呃，他们怎么贯彻的坚毅精神？其实对孩子来讲哦，呃，这本名人传记绝对不会是像我们房间那时候看的那种，呃，像字典一样的伟人传记。说真的啦，很多伟人传记，不要说小孩，我们大人看了都腻，你又怎么能够去要求小孩看起来呢？哦、呃，兴味盎然呢？那我觉得这本书第一个是它插画颜色非常的丰富，但是又不痛苦，它是一本很活泼，而且呃比较好吸收的伟人传记。那小孩看了呢，其实因为。故事篇幅短，所以他很容易呢，一本接着一本的读下去。那在这本书里面呢，其实呃，出版社他当初的试读哦，呃，是字形阅读，它是建议在九岁以上。那如果是亲子共读的话呢，那当然就是五岁以上。我觉得。呃，如果你想要让孩子独立阅读也可以，但是我觉得九岁以上也未必不可以用亲子共读哦。我觉得亲子共读的另外一种涵养就是，哎、欸，我们可以跟孩子一起读读这个人物，然后呢，一起来讨论一下，哎、欸，这些人物呢，他到底做了什么事？啊、呃，然后有那个人生里面的涵养是什么？还有有哪些东西？我觉得，哎、欸，他与众不同，还有他改变了社会什么？那有人说这本书到底适合哪种孩子呢？就是他会适合希望找到自己未来志向的孩子，或者是说他到底好奇，呃，这个名人是如何成功的，呃，或者是还有更美丽的那个梦想，就是说，呃，如果有孩子希望让这个世界更美好，那他可以做什么？我们可以从这名人的身上读到哦，那。这本书的特色就是，它是以颁奖的形式，哦、呃，用奖项来凸显这个伟人特别的地方，然后搭配这个浅显易懂的文字跟图画，然后介绍这个名人的生平事迹，还有他们的，呃，对于这个人类的贡献哦，还有呈现出他们对世界的这个特质。那其实，如果在这本书的阅读过程当中，孩子可以学到的就是这个名人的成长背景，然后也可以知道不同领域的人们都有不同方向的这个成就，然后呢，也可以帮助孩子思考自己未来的人生规划。呃，其实也不用一定说，哎、欸，那个我们的成就一定在学科方面啦，呃，或者是说，呃，一定是在服务人类方面，其实真的非常的多元，因为像。以往来讲啊，我们传统的这个，比如说诺贝尔的那个奖项里面，就什么和平奖啦、文学奖跟经济学奖，对孩子来说其实好硬哦。但是这本不一样哦，它这本里面呢，有呃，比如说呃，有一有一个奖项，我觉得比较特别的，哦、呃、叫做先锋奖。什么叫先锋奖呢？先锋奖就是讲说，呃，这里面的人呢、啊，他是如何做那个领域的第一个人。比如说第一个，呃。非洲的这个科学家，或者是呃，第一个呢是非裔，然后在美国太空总署工作的人哦、喔。还有呢，比如说扭转男舞者地位的人，意思就是以前我们传统的这个舞蹈啊，都是以、嗯、这个芭蕾舞者都是女生为主。那生于一九三八年俄罗斯的一个舞者呢，鲁道夫纽那个纽瑞耶夫呢，他就是第一位呢。跳舞的这个男舞者，而、啊、这个牛瑞耶夫呢，他是出生在这个贫童的农家哦。他从第一次观观赏歌剧之后呢，他就知道自己想要成为舞者，所以从他十一岁开始就学习芭蕾舞。毕业之后呢，甚至加入了这个俄罗斯最顶尖的基洛夫芭蕾舞团。然后甚至呢，他啊，也在这巡回演出的这个过程当中呢，脱离了这个共产党的控制哦，移居巴黎，成为了全世界最有名的芭蕾舞者。所以呢，这个开路先锋的这个奖项呢，可以让孩子知道说，哎，有些名人哦，他们的独特在于在那个领域里面第一个，比如说那个第一个打入西方时尚圈的这个东方设计师啦，还有这个到这个南极远征，然后呢参加探险的这个罗尔德阿蒙森。呃，罗尔德·阿蒙森是很特别哦，他生于1872年，死于1928年，他是一个挪威人，他终其一生呢是一个探险家，但是最悲伤的是呢。呃，他是第一个到达南极点的人，但是呢，他某次在执行救援任务的时候呢，飞机在北极的大雾中坠毁了，而且至今哦都还没有找到他的尸体呢。其实，在这些不同的奖项里面，孩子会觉得哦，原来有一些不同的地方。比如说，孩子要写人生的人的第一次的时候呢，我觉得我刚刚提到的这些开路先锋奖呢，呃，都是孩子呢可以去呃书写的一个对象。只要他对哪一个人他特别有感，他记录下来，那其实对孩子就会非。非常的棒。那其实，在这本书里面，他有提到了毕卡索啦，然后也有提到圣雄甘地，就像我刚刚讲的，然后当然呢，还有居里夫人。那这本书里面很特别，就是我们现在的是,不是网际网路很盛行。那到底是谁让我们的网际网路这么盛行呢？哦、呃，这个第一位的涵养人物呢，呃，他也是非常重要的人，在这本书里面就告诉大家，哎，这个人呢，他是怎么样？呃，让我们的生活里面开始有网络的这个存在，然后他又是怎么做的？然后呃，他的人生里面呢，他后来又做了一些哪些事情哦？那这个第一次让全球资讯发明的人呢，他是出生于1955年的一个英国人，他叫吉姆伯内兹里哦，他是在伦敦长大，他们家有四个小孩，然后他从小呢就对电脑非常的着迷，也很喜欢火车。呃，他呢是第一次在玩火车模型的时候学到了电子学的知识、哦、那高中毕业之后呢，提姆博内兹里呢就在牛津大学呢主修物理。到了二十五岁的时候呢，他到了欧洲核子研究组织来工作。那那个组织呢是瑞士很有名的科学研究中心。然后他的工作内容啊就包含了。呃，跟这个全球的科学家就分享资讯，而且用的是超文字。什么叫超文字呢？一种可以用电子分享资讯的语言。也就是因为这样呢，呃，他创造出了一套呃全球资讯网，而且在一九九一年正式上线哦。这件事情就让我们觉得很妙。如果我们的世界里面没有提姆伯内兹里，也许我们现在网际网络就不会这么的发达。那他隔壁的插图就很可爱哦。他里面就讲到说，哎、欸，博内呃，提姆博内兹里呢，他是小时候因为玩到了呃火车，然后知道电学的知识，然后接下来呢，他架设了这个资讯网站，而且他插图很可爱，他那个资讯网站就是传统我们的那种很大的、很厚的那个电脑。然后接下来呢，他也告诉大家，哎，有了这种资讯网站呢 ，Triple W 之后呢，我们大家的那个呃资讯是如何在发展的？那其实他也有得到这个英国女皇颁发的攻击勋章哦。而且这攻击勋章只颁给在世者，而且目前为止呢，福尔那个播出了那个二十四面。虽然这个英国女王已经过世了，但是至少他是从这个英国女王手中我拿到的这些奖项。然后在这个奖项里面呢，这个全球资讯奖里面他就提到，为什么想要给提姆伯内兹里这个奖项呢？因为他是第一个改变全人类生活发明的方式嘛，而且呢，他也是积极倡导人民使用网络的一个权利，而且他认为这件事情不该由政府来控制。还有决定不靠自己的发明赚钱，让有兴趣的人都能免费使用网络。你想想看哦，发明网络的人竟然没有用这个东西来赚钱呢？但是很多人在他的这样子的发明之下呢，赚了很多钱，而且有了很多划时代的这个生活。那你就觉得说这个全球资讯奖拨给颁给他哦，这是当之无愧。那其实，在这本书里面，当然也有提到一些那个中国人吧。那里面就有提到那个谁呢？当然有提到我们的孔子。我相信，对于小孩来讲哦，呃，孔子也是一个很呃他们很熟的人物。哦。但是你就可以想到，因为这本书呢是这个西方翻译的角度，所以你就可以看看哦，在绘本里面西方人是怎么样来形容孔子的。那在这本书里面，他就写了、哦。孔子的父亲在三岁的时候过世，由母亲抚养他长大，所以后人对他童年知道的很少。但是普遍认为呢，孔子的家境很困穷。哦、不过呢，他还是热衷学习的。那给这个孔子的理由是最有智慧的教师讲，我想这件事情真的是举世都认同。哎，他们给孔子得奖的理由是，他是中国第一个推动教育而且普及化的老师哦。然后接下来，他的毕生之力都是用来改善社会和他人的生活。还有，他觉得教育领导者要谦虚，也要善待百姓。同时，他也因为他这样推及教育哦，所以从此改变了中国文化。其实，呃，国外对于孔子的认知其实跟我们其实差不了多少。但是我们可以看看一下，就国外的人他们怎么讲。那在这本书里面，其实还有一个讲叫做“启迪人心讲就是这些人不但自己有杰出的成就，也鼓舞了他人更加的努力，并且坚持，还有相信自己。而且啊，重要的是，这些人还是继续的启发世人的心灵哦。比如说，战士女王讲她就是颁给了。呃，生于安哥拉的安娜恩金家。那恩金家女王统治的时代呢，葡萄牙企图占领了非洲所有地方的土地，然后甚至把这个非洲人当奴隶贩卖。但是恩金家女王呢，拒绝向葡萄牙屈服，而且为百姓来自由奋战。所以就是这个女王呢，呃，改变了他们族人的命运哦，而且呢，不像那个呃强大的势力来屈服。那另外呢，最伟大的板球首奖呢，他颁给了澳洲的一个选手唐纳德·布莱德曼。那这个布莱德曼小时候自己花了很多时间练习板球，然后十四岁的时候他离开了学校，还当过了房产经纪人。不过到六十岁的时候。他还是加入了国家板球队，创了许多高分纪录，因此他被认为是有史以来最杰出的板球打击者。意思就是说，他只要在他的领域里面发光发热，不管是什么东西哦，呃，他其实都会呃让人家觉得值得敬佩。那另外呢，其实总统夫人呢，历史上非常多人。那到底呢，总统夫人要颁给哪一个夫人？我们称他叫做第一夫人奖呢？那是他颁给了生于这个阿根廷的。呃，这个伊娃培龙她本来呢也是一个女演员，然后生活在贫穷的家庭长大，十五岁离家当上了女演员，然后嫁给了后来的阿根廷总统。好。他呢，利用了第一夫人的身份发声，不仅帮助了他们国家的穷人，也为女权奋斗。所以你看嘛，他把他的那个身份哦、喔、发挥得很好。那另外呢，在这个启迪人心讲里面，我相信很多孩子，呃，在讲到中古世纪欧洲的时候呢，就会提到这个圣女贞德。所以在这里面呢，他也提到了法国人民心目中的偶像贞德、喔。所以在这里面呢，他其实提到的人物领域非常多。总共有五十位，但每一个人呢，他都给他不同的奖项。那我就觉得说，孩子在阅读这本书的时候，可以当他写作一个题材，因为在每一个人物里面都有说，呃，这些人物里面他们的名言是什么，还有他的重点事迹。但是我觉得写作最重要的是，孩子在阅读完之后呢，他们对于这些名人的成功呢，他有什么感触？说真的，这五十位孩子不可能每个都有感。但是如果说这些名人是在孩子的。呃、嗯，熟悉的领域里面啦、啊，或者他喜欢的领域里面呢，有了特殊的贡献，那我觉得孩子应该就可以写出一些哦，然后他就会觉得非常的有感。那像我就会希望说，孩子在写的这个时候呢，他也许可以看一些他从来没有看过的一些人，比如说有哪些人是坚定捍卫着他们的理念啦。或者是说，呃，第一位的女太空人到底又是谁？还有有哪些运动员呢？他真的是有天生的残缺，但是他残而不废。不要每次讲到残而不废呢，永远都是讲那个什么海伦凯勒啦。因为在这本书里面有一个出生于1964年的美国选手哦，残障奥运选手，呃，崔斯沙佐伯，他就是一个天生失明者。但是他从来不会让失明这件事情阻碍他。他在学校的所有学习都必须要仰赖听觉，非常辛苦。不错，他这个自从开始学游泳之后，他就爱上了游泳带给他的自由。所以呢，他也在这个部分发光发热、哦。那我就觉得说，孩子可以读一读这些部分啊，然后也可以知道说，哎、欸，在世界上有哪些人他是真的残而不废。不要每次呢书写的时候呢，都是写了一些。嗯，就是你父母那个时代老掉牙、老掉牙的古董。那另外呢，为和平而奋斗，曾经得过诺贝尔和平奖的这个曼德拉，然后在这里面呢也可以提。我觉得这本书呢，其实并没有所谓的白人的。啊、哦，这个思维里面其实提到了很多这个非裔的，呃，这个非洲黑人的这个名人哦，他们怎么在自身的困顿当中呢，然后为他的族人啊，为这个世界发声？那我就觉得这本书真的还蛮适合呃给小孩看，但是真的要提醒小孩，这本书在看的过程当中真的是不要很快看完，因为每个人的一生是这么的漫长，你不要囫囵吞枣的看。那看完了之后，你只知道说啊，这本书里面五十个人，那你永远知道就是你熟悉的那个人，那就真的很可惜。所以呢，这就是今天呢，我介绍给听众朋友的由水滴出版社呢，他所出版的《改变世界的五十位名人》奖。这本书呢，其实是在二零一九年出版的啦。那这本书呢，也算是一种精装版吧。我觉得对小孩来讲，那个封面应该是翻不坏。那这本书呢，对孩子在写作的时候呢，也非常的有帮助。它标榜的是一个绝对不无聊的名人传记哦，可以让孩子的这个视野更广大。然后，而且这样的创意名人哦，可以让孩子有不同的思维，然后也颠覆孩子对于这个伟人传记的这个想法、哦。好啦，这就是今天呢推荐给听众朋友，特别是这个国小阶段孩子的这个伟人传记哦。呃，希望小朋友会喜欢。那我们先休息一下，等一下再回来喽。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，陪您在空中度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。嗯、呃，今天的节目呢，除了跟大家介绍呃儿童绘本呢、哦，就是五十位。呃的名人奖以外呢，那今天呢还想要跟听众朋友来聊一聊。呃，我上个礼拜呢，呃，去进行了一项分享。那我跟家长来分享一下，就是说目前的考试趋势，特别是国文科的部分哦、喔。那我用了很多的会考题让家长来看一下，让他们去猜猜看。哎、欸，这样的描述呢，大概是属于哪一个学科？其实我主要是要让家长知道一件事情，就是传统的国文科学习，呢，我们可能都是学一些什么。呃，形音义啦、成语啦、古文啦这些东西，但是呢，现在的古语文教学它慢慢的转向为阅读，成为一个工具性的意义，就是我们学了那么多的字，那这些字到底要怎么应用？那怎么样来帮助我们理解这个世界、哦？让家长真是很有感的知道说啊，原来国文科已经不是像我们以前想象的那样，很多题目呢，家长看起来都会觉得它是社会科。那或者是说，呃，它是这个自然课，但是殊不知它其实是国文科的领域。那这个部分呢，我只是要跟家长强调一个理念哦，其实就是我们学习语文是为了什么？就是了解我们的真实的这个世界，透过阅读嘛。那其实在，在、呃、嗯。这几年就会发现，在办讲座的过程当中呢，很多家长呢，其实对于孩子在学习国语文这个部分呢，都有很深的无力。为什么？其实就是因为电子媒介的盛行啊。那很多孩子呢，在学习国语文上呢，都会出现了几个难题，比如说他们可能很容易写错字，为什么？因为现在书写变成是打字的嘛。那打字的话，电脑都会帮我们选字啊，所以我们就所谓的懒人化。所以很多孩子就是同音，那或者很多读音他都不会，因为他用口口语就可以讲出来。像我们家的大儿子，他的注音就非常的糟糕。那为什么呢？越来越弱化，因为他觉得用讲的那语音输入法就可以了，干嘛还要打字呢？其实。嗯，一方面是要觉得说，哎、欸，孩子很有解决问题的能力，但另外一方面会觉得说，欸、怎么基本功这么弱化，完全直基于自己的懒惰。那另外还有一些状况，就是孩子可能就是读这种短篇的文章习惯了。所以呢，每次读到那个长篇的文章啊，他们就自动放空，或者是根本就没有心情读下去。那还会产生就是，哎、欸，这文章讲的意思他根本就读不懂。那所以这孩子就欠缺了自学能力。所以这些都是很可怕的一件事。那还有更多的就是，我这一阵子哦，一直都在分享的是，我们怎么样来指导孩子写作文。那有些孩子会讲，但是他不一定会写，因为讲跟写之间呢，大概有五年的这个演变历程呢、哦。所以如果孩子的前期讲不好，你要怎么样能够去吸进？其他呃，能够哦、呃，书写的很好呢。那另外还有更重要的是，因为现在的电子媒介太风行了，就是我们的那个荧幕媒介太多。比如说，我们可以看电视啦，可以看手机啦，可以看平板啦。那所以就变得是很多孩子呢不爱阅读，因为他觉得一画面不会动，嗯、呃，他读起来呢他就觉得很无趣，所以就照就是那种孩子哦、喔，不读不读。然后呢，或者是会读的孩子，那个之间的落差越来越大。所以关于这个部分呢，其实我那天在分享的时候，就会发现很多家长都提到一个问题，就是他们都会觉得自己的孩子是有阅读偏食、欸，哎。而且有一件事情很重要，就是很多家长都反映孩子不喜欢看有字的书，他们都喜欢看漫画。举例来说，像那时候历史是一群猫》里面图很多，孩子就看了。那你就说，哎、欸，那他们看了之后对历史有一些初步的概念吗？讲实话没有，他们只知道各式各样的猫，然后那个梗概他也不知道什么朝在什么朝之后。其实这件事情我有很深的感触，每次我都跟孩子说：“哎、欸，呃，比如说我们讲到《论语》好了，然后就说：‘哎、欸，你们知道儒家到底什么时候开始吗？’然后有的小孩就猜宋朝，我说不对不对，比宋朝在前面，就下一个小孩就跟我讲明朝，我真的是快昏了。”我都已经说比宋朝还前面，你竟然还讲宋朝之后的那个明朝，那你就是可以知道孩子对于那个历史的概念是多么的薄弱。虽然这几年我们一直去中国化，但是很多时候我们的很多的文学本来就是结合在一起的。我觉得这是一个不能够偏废的。我觉得台湾史固然重要，但是我们在学文学文学的这个部分的时候，本来就是呃不该把它切割的，因为我们要学的是一种养分，然后还有一种文学的演变技巧嘛。你说好，那如果我们读台湾文学的话，那其实台湾文学算是很年轻、很年轻的一支，我们其实并没有一些基础，所以我真的觉得有时候在学习上真的不需要这样的因噎废食。那所以我就跟家长说。阅读偏食真的是难免啦，但是我们要怎么样来告诉孩子，或者是我们要怎么样来搭配，让孩子在这个阅读漫画啦跟这个长文本之间要做一个均衡。意思就是，可能一本孩子想读的，一本是我们期待他,他想读的。那其实我还有讲一个很重要的概念，我希望跟家长分享哦，就是说，当我们在阅读的时候，千万不要以孩子的生理年龄为做区分点，千万不要想说我们家小孩十岁了，或者是他中年自己了，那我就。挑选中年级的读物给他，虽然那是一个指标。但是每一个孩子呢，他在阅读的能力上都是有差别的。有一句话说得很好，说话是天性，但是阅读必须靠后天的习惯。意思就是说，在我们的大脑的演变过程当中呢，阅读从来就不是与生俱来的能力，它是一种要后天锻炼的。如果一个孩子呢，他都后天呢，他都没有这个阅读的习惯，或者是那个氛围的话，你又怎么样能够让他去看属于他这个年纪该有的东西？那只有那个真的相看两厌，然后越看越讨厌，然后。因为讨厌而排斥，所以而不会进步，所以我都会跟家长说，先找孩子有兴趣的。我觉得有兴趣的东西才可以产生孩子的这个自我学习的动力。比如说，孩子很喜欢机器人，那我们就看机器人的书；孩子很喜欢恐龙，我们就看恐龙的书；孩子喜欢呃扮家家，他喜欢烘焙，那我们就走饮食文学啊。那孩子喜欢。呃，那个野生动物，那我们就从那个地方左手。孩子很喜欢看鬼故事，那 OK 啊，我们就从恐怖文学左手。我觉得没有什么不好，因为其实透过文字，孩子会锻炼不同的阅读能力。所以我就觉得啊，真的是兴趣是阅读的出发点。那另外就是有一些孩子呢，可能哎。欸嗯，他也不排斥书写，但是每次写起来就发现，天哪，真是词不达意。那其实最重要的一件事情，就是孩子在写作的时候有一个毛病，叫自说自话。我写自己开心的，我写我自己满意的，我管你看不看得懂，因为他们心里就没有读者，所以会有这样的困扰、哦所以我每年在做这个分享的时候呢，我都会再三跟家长提醒这些事。很多家长呢，很也许老师会推荐一些书，他也非常的热心，然后就买了。买了之后呢，他会突然给你看，发出一个窥探，就说：“老师，你推荐的书我都有买，我家小孩都不看。”这个时候呢，我其实都会觉得啊，我好想敲脑袋。我想敲脑袋的原因是。如果一个东西你没有告诉他有多趣味，他又怎么会碰呢？这就是所谓的亲子共读的存在，或者是说我告诉他买了书，那买了书之后要不对谈呐、啊，不一定要整篇都读完，我们就拿了这本书看看完了之后，大家一起来讨论嘛，讨论完之后，对话完之后，这本书里面的内容才会跟你发生了这个作用，而不是那种死读书。比如说你想要增进孩子的语文能力，你就逼他一直抄成语，然后呢，或者是叫他呢一直背单词，这样。实话，那个都只是工具性的这个能力，而没有学会活用，很多东西都是死的、啊。所以，我常常就是在分享的时候，我都会跟很多家长来讲一下学习上的误区。因为讲实话，他们的生活，孩子现在的生活跟我们以前已经完全不一样了。我们又怎么可以用我们就是过往的学习方式来看待孩子呢？所以每次呢，我不管是在做分享的时候呢，或者是在节目里面的时候呢，呃，我虽然一再强调说，哎、欸，我们要这个亲子共读，但我更觉得我们应该要。站在孩子的兴趣点上，然后去做，呃，有助于他们的引启发。否则呢，真的是就是你心里的期待，永远没有办法成为他的能力。我就觉得这件事情呢，哦、呃，是比较可惜的一点。好啦，这就是今天呢，关于这个孩子在这个学习国语文上呢，他可能会有一些瓶颈跟盲点的、哦。那就针对呢，呃。我上个礼拜呢，跟家长的分享，还有家长在现场的一些反馈呢，那我跟听众朋友来做分享。我相信很多家长呢，他们所提出来的问题都一样，比如说，呃，大家都有个很深的感慨哦，就是在长假的时候呢，学校老师一旦。呃，发下了那个什么作文作业，就是亲子战场，孩子一定会跟你讲我不会写，然后不然就是要你一句一字哦、喔，然后这样念给他。那当然，孩子这样子跟你耗久了之后呢，他以后就弱化了。那我们家的小孩，其实我觉得我值得开心的是，我们家的小孩不需要我一字一句，他有时候只是那个资源找不到，方向找不到，那我大概提点一下之后呢，他就不用我管了，就去写。那不过呢，每次在写作文的时候，我都会发现一件事哦、喔，孩子的拖延病真的很重。哎、欸，我下次一定要跟听众朋友来分享一下《拖延的心理学》这本书，因为这本书我看完了之后呢，其实会有点顿悟。听众朋友，你想想看哦，不要说是小孩，连大人我们都会拖延了，对不对？何况是小孩呢？那拖延是一件什么事情呢？当我们告诉我们的大脑说这件事情我真的不想去做，我们的大脑就会请全力来帮助我们。为什么？因为他觉得说你不开心了嘛，所以呢我们就尽量避免这件事情发生。所以呢大脑就会加成你不想做的这个念头，但是事情还是得去啊，所以你焦虑呢就一直在心里。挥之不去，那其实最好的方法是什么？就是什么都不要想，赶紧下来做。大概你真的开始操作了，大概十五到二十分钟之后呢，所有的不快就会解除了。而且在你做的过程当中，哎、欸，你把你本来应该做的任务给完成之后呢，你心里会产生一种前所未有的那种松懈感啊，跟快乐。我就觉得这也不是一种不好的方法、啊，所以呢，我就希望说，哎、欸，听众朋友呢，也许可以。告诉自己的孩子拖延呐、啊，这种念头呢，这、就是每个人都有。重点是我们要去怎么样呢？不要被我们的大脑僵尸啊，嗯，给那个制那个、制服了我们自己的内心的那个想法。好啦，这就是今天跟听众朋友的分享。那不过呢，我们先休息一下，我们等一下再回来喽。回到我们的节目，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，我是主持人琪琪妈。呃，节目已经快要接近尾声了。不过在节目接近尾声之前呢，我想要跟听众朋友来聊一本书。这本书呢，其实比较适合大人阅读啦。我觉得这本书呢，有点饮食文学的味道。呃，但是这本书让我觉得很好看的是，它常常有一种很怀旧的，呃，可以勾起那种母女啦，或者是怀旧生活的一个感觉。然后这本是远流出版社所出的《老派少女购物路线》哦。他在文章里面就讲到了妈妈的厨房，然后。然后也讲到了这个迪化街，还有他生活的那些小街道里面的一些点点滴滴哦。那我觉得这本书里面读起来会让人家觉得有种呃很沉静的感觉。像我在读这本书的时候呢，是一个早上。那我读完了之后呢，就会回想起，哎、欸，我以前在台北啊，那种念书的生活。然后呢，又想想想想说，哎、欸，好想去迪化街走一走哦。因为他在里面讲的时候，你就会发现说，好像那个生活的韵味就在那边。比如说，他里面就有提到那个。呃，怎么样？人家怎么做轮变的那个过程呢、哦？其实我们做轮变的时候，他就呃可以用他的笔触来想一下，哎，别人怎么把轮变？他可以用文字把它写出来。我就觉得这件事情呢，感觉起来呢。呃，读起来就非常的有味道，你就好像是那个画面就真实的在你的眼前一样。那这本书呢，我倒蛮推荐。嗯，我觉得国小生也没有办法读，国中生呢要读起来，除非说呢他的文学的底蕴很好。但是我觉得这本书呢，如果说是对孩子来讲，可以学什么，就是学怎么样模描描写的一个能力哦、喔。那怎么样把一一件事情呢？就是那个写好，他那个画面感到底要怎么写？我就觉得这是一件很重要的事情。比如说像这个作者，他就说他是那个呃泸州人，然后他怎么样来写那个呃他生活的一个那个氛围。然后在这里面，我刚刚就提到，比如说他就写说，哎，他怎么样来呃跟他妈妈去逛他们那个老街，然后怎么在老街里面呢？然后看人家怎么写那个轮饼皮，人家怎么做轮饼皮，还有就是说他在这个逛街的过程当中呢，怎么去回想一下他妈妈跟阿妈呢，他们一起走在这个这个市场里面呢，他所看到的这个地方，那这个东西你都会觉得说，看的过程当中你就会觉得有种那种历历在目的感觉哦。好，举个例子来讲，他讲到中药好。他就写说，提化街的中药老铺很多，很富上欲。那他是七年级生，中药少用，但如果要用得上好的香料药包啦。胡椒、肉桂，然后就会前往妈妈指名的一个药行。然后在这个药行跳游啊的时候呢，过程就是疗愈的经验。他说，相较有一些铺子呢，呃，装修太堂皇，招呼太激动。他去的这个铺子的人跟布置都节俭幽默哦。仅仅是一包炖肉的乳包呢，这个叔师傅呢也是会逐一打开药柜木抽，然后取材料以砝码现称哦，不是满街楼下的陈货、哦。然后光照潮湿，难免变质。然后他就写的那个过程，你就会觉得说，哦，好有 feel，、哦、你好像整个人呢都跟着一起，嗯、呃，到了那个药铺，然后去做一个那个巡礼一样。那你就会觉得很妙。那接下来我就觉得有一个东西，哦、呃，他在描述上，你会觉得好像那个人家在做伦比就在你面前一样。他就提到说呢，嗯、呃。他说有一个叫做林良浩的制品呢，是古老节奏与时光之诗。他说手掌呢，呃，手掌着湿面团在烘台上抹出一张丝白的薄饼，在竹尖点地似的飞甩几下，使其匀厚，带油湿至干，徒手将之数百数千的接起，饼极薄而透光。重叠成分分秒秒，时时刻刻，时间的具体证据，默默在侧观看。不久，心里若干尘埃都暂时缓缓地降下。我觉得他的文字会有种力量，让你觉得好像深入其境。那如果是问我的话，我都会想要让孩子来读一下这些部分，因为他的那个描写的非常好，而且非常有心理的那个意涵哦。那比如说他怎么样去做他们家的卤肉啦，然后怎么样来。呃，煮这个茶叶蛋才叫做好啊！然后还有就是说，他们家的乳肉啊是怎么样子的风情哦？每个里面，然后再讲到自己的那种呃长辈，我就觉得在里面看的时候呢，除了有饮食文学，然后生活的影子哦。那当然，你还可以看到他对于生活，他们家对于生活的这种讲究。所以呢，这篇文章呢，呃，这本书呢，我就觉得嗯，很适合呢，是在悠闲的午后呢，然后端杯茶，然后在这个阳光下慢慢的读，那你就会觉得说，哎、欸，自己好像回复到了旧时光，然后在那个慢慢悠悠的岁月里面呢，跟着这样子过着。好啦，这就是在这个节目的最后呢，跟大家分享的一本书《老派少女购物路线》哦、喔。嗯、呃，我就觉得这本书还蛮值得看的，尤其是你很喜欢，嗯、呃，在透过那种眼睛，然后去感受舌尖味蕾的滋味的时候呢，我就觉得这本书很有那个韵味。好啦，也谢谢听众朋友呢收听今天的节目哦、喔。那希望我今天的分享，还有今天介绍的那个儿童读物呢，对你有所帮助。那也欢迎听众朋友呢，在下个礼拜别忘了，呃，礼拜天的下午五点到六点，我们空中再会喽。